0: K-K-Kampus Campus. Campus. Mateusz rudyk witam wszystkich audycja Kręte Ścieżki i tak jak to czasami robię wywiad sam ze sobą zrobić należy chciałem się z wami podzielić moimi rowerowymi wyjazdami a więc założenie jest takie że co jakiś czas odwiedzam parki narodowe krajobrazowe i inne ciekawe miejsca które warto by zobaczyć i chciałem wam opowiedzieć o parku, mazowieckim parku krajobrazowym. Tymczasem wsiadłem w pociąg, pojechałem do Pilawy i okazało się, że jest tam, tam tak żenująco pooznaczane wszystko. Sz szlaki w zasadzie nie istnieją i w sumie wolałbym pod tym względem Albanię, bo tam przynajmniej nie ma szlaków, więc jak nie ma szlaków, to człowiek się nie spodziewa. A jeżeli na mapach coś ładnie wygląda, a na miejscu jest dobrze nada, to myślę że, myślę, że jest to dramat. Mam nadzieję, że słucha nas ktoś z Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i zapraszam do audycji, może o tym porozmawiamy, bo jest to coś okropnego, co tam, co tam widziałem. I nie polecam nikomu te bliższe rejony tutaj w okolicach Otwocka, o tym sobie pogadamy kiedy indziej. Tymczasem, jeżeli mamy ochotę wsiąść w SKM-kę, czy też kolej mazowiecką i wyjechać kawałek za Warszawę właśnie do Pilawy, czy bliżej, i stamtąd ruszyć w las, szczerze mówiąc odradzam. Więc przeskoczymy od razu do kolejnego punktu, o którym miałem wam opowiedzieć. A więc Brodnicki Park Krajobrazowy to jest jedno z bliższych pojezierzy, jeśli chodzi o bliskość Warszawy. I tam pojechaliśmy sobie grupą, ekipą, bandą, nie wiem, nazw nazwijmy to jak chcemy. Mianowicie staram się kilka razy do roku robić różne wyjazdy rowerowe z różnymi ekipami. Tu akurat moja ekipa z w, w piłkę. Zebrało się nas siedmiu, przy takiej e, opcji już e, fajnie jest wynająć sobie domek. Mamy taką zasadę, że mamy agroturystykę jakąś taką, która nie jest za droga, a chodzi też o to, że ma być tam grill, miejsce do spania i prysznic, bo siedmiu facetów na rowerach to nie potrzebuje jakichś udziwnień o inclusive i innych tego typu głupot. Akurat e, w okolicach Brodnicy... No jest socjalizm jeszcze, jeśli chodzi o agroturystyki i miejsca do spania. Na przykład mamy kilka instytucji typu e, ośrodek PTTK z domkami z dykty, co jest bardzo oczywiście fajne, ale myśmy akurat szukali czego innego. Mamy też ośrodki zakładowe, jakieś hodowli drobiu, czy, czy, czy nie wiem, fabryki dźwigów nad jeziorami. No i też to tworzy urok e, w pewnym sensie. Co tam w ogóle e, jest? Bo powiedziałem, że jeziora to jest po jeziorze jedno z bliższych w Warszawy, ale też nie jest zbytnio popularne. Czyli nie będziemy tutaj mieli, tak jak na Mazurach, samochodów napędzanych basem, przykoksowanych facetów, którzy prowadzą za rękę lampucerę prosto z solarium, tylko po prostu dzikie jeziora w lesie. Jedno z tych jezior, to, to, to było właśnie bardzo ciekawe, słuchajcie, wśród pól i drzew jest jezioro, którego jedynym zagospodarowaniem jest jeden pomost, który sobie ktoś wybudował, więc jest to dość dzikie terytorium i bardzo przyrodniczo fajne, bo mamy jakby rolnicze tereny, i nagle zaczyna się las i jesteśmy w lesie. Czyli takie jakby dwa typy krajobrazu, które do siebie przylegają, i od linijki po prostu wskakujemy z jednego miejsca w drugie. Myśmy byli dość blisko Brodnicy nad jeziorem Wysokie Brodno. Miejscowość nazywała się Lisa Młyn. To nawet ciężko powiedzieć, że to była miejscowość, bo to były trzy domy na krzyż. To jest tak jak po prostu miejsce po młynie plus jeszcze kilka domków tam, tam zbudowanych. Myśmy tam spali w agroturystyce, także mieliśmy do jeziora rzut beretem. Z daleka to jezioro tak naprawdę widzieliśmy. Sarenki nam przychodziły pod okna, więc jakby tego typu, typu miejsce zawsze poszukujemy, a jednocześnie byliśmy od Brodnicy kilka kilometrów i na dwa sposoby można tam było dojechać wzdłuż jezior, także fajna, fajna sprawa. Co można z nami Brodnicy powiedzieć? No miasto powiatowe z historią. Zamek Krzyżacki. Ładny rynek, trójkątny, co ciekawe, oprócz tego po prostu fajne, dobrze zachowane miasto. Ci wszyscy, którzy lubią miasta, które nie zostały zniszczone jak Warszawa w czasie wojny, to na pewno, na pewno to docenią. Widać tutaj stary pruski dryg we wszystkim. Ja byłem, byłem w Brodnicy dawno temu na jakimś festiwalu muzycznym, kiedy jeszcze jechałem tam z Warszawy pociągiem osobowym totalnie i pamiętam powrót stamtąd przez lasy I to był blusowo reggae chyba koncert, znaczy cały festiwal dwudniowy i siedzieliśmy sobie na schodach takiego pociągu z otwieranymi drzwiami i siedział jakiś facet y, długowłosy i grał na gitarze sobie jakieś blusowe rzeczy, które wymyślał na poczekaniu, a myśmy oglądali pola rzepaku po horyzont, więc był to wspaniały powrót i z tym kojarzy mi się Brodnica jako taka. Współcześnie już nie ma takich fajnych pociągów. Ale w dalszym ciągu można tam, można tam zajrzeć Przede wszystkim to, że brudnica jest w okolicach jezior I jest fajnie bardzo położona Warto zajrzeć, też jest parę fajnych knajp Czy tam kraftowy jakiś bar, czy, czy, czy cukiernia Każdy coś dla siebie znajdzie Nawet opcje wegetariańskie, więc nie ma się co bać Tylko ruszamy My chcieliśmy objechać dwie rzeczy Nasze plany zawsze wyglądają w ten sposób, że jedziemy Piątek, sobota, niedziela, więc mamy trzy dni, więc postawiliśmy na bagienną Dolinę derwency a potem szeroko pojęty Brodnicki Park Krajobrazowy wraz z jeziorami, a na niedzielę to się zobaczy, bo w niedzielę to człowiek jest zmęczony po dwóch dniach jazdy. Tak więc w Brodnicy, jak sama nazwa wskazuje, startujemy z Brodnicy. My akurat byliśmy, jakby patrząc na mapę, dwa jeziora od Brodnicy z miejscowości Lisa Młyn tam jest o tyle fajnie, że od razu się górki dołki zaczynają. To już nie jest takie płaskie mazowsze, gdzie człowiek może z nudów wyzionąć po prostu ducha, tylko naprawdę trzeba pokombinować i popedałować pod górę. Tu mieliśmy dziennie przewyższenia tak od 500 do 700 metrów, także, także bardzo było ciekawie. Na początek bagienna dolina drwęcy. Rzeka drwęca tutaj rozlewa się tak, tak, tak bardzo ciekawie. Jakby w, na dole Brodnicy, bo park yy, krajobrazowy jest nad Brodnicą i ten kawałeczek pod to właśnie obejmuje Dolinę yy, drwency. Tutaj ja osobiście radzę się zawsze dobrze przygotować do takich rzeczy, bo mimo, że na mapie wygląda, że tam nic nie ma, to jak się dobrze pokombinuje, poczyta się jakieś yy, blogi, popatrzy się na, na kilka różnych map to można coś ciekawego znaleźć. Tak więc jeżdżąc tą wspomnianą doliną, trafiliśmy na dzień dobry na wieżę. Tak, ja jestem, tutaj moi koledzy się ze mnie śmieją, że ja jestem psychofanem wież widokowych, co może nie jest do końca prawdą, ale jakby zawsze jest lepiej wleźć na wieżę i coś zobaczyć, niż patrzeć z poziomu żaby. Tak? Perspektywa żabia jest o wiele gorsza. Dość blisko o, mieliśmy wieżę, Piękny widok na, na całą dolinę. Tutaj droga krajowa numer 15, którą dość dużo tirów jeździ w tle niestety. Trochę może psuła kompozycja, ale nie należało się tym zbytnio przejmować. E, zamierzaliśmy tego dnia przejechać do Nowego Miasta Lubawskiego. To już jest e, inne województwo, bo jesteśmy dokładnie na pograniczu Kujawsko-Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego. E, I wzdłuż doliny jechaliśmy sobie. Tam są same szutrowe drogi, więc koledzy na Gravelach mieli Używanie. Tutaj od razu dodajmy, że w całej tej bandzie, gdzie jedziemy w siedem osób, to każdy ma trochę inny rower, tak? Najwięcej jest oczywiście górali, ale jest jeden kolega na trekkingowym rowerze, dwóch ma wariacje na temat graveli, jeden taki, taką bardziej przebajówkę, drugi bardziej wyprawowy rower, więc jakby każdy styl jazdy jest tu reprezentowany i uważam, że jesteśmy reprezentatywną grupą wzdłuż drwęcy różne ciekawe rzeczy się działy. Przede wszystkim cały czas przecina się nie funkcjonującą już linię kolejową, a z racji tego, że jeden z naszych kolegów jest po archeologii, to pojechaliśmy zobaczyć grodzisko, które było na styku rzeki drwęcy i brynicy. Rzeczywiście w takim strategicznym miejscu, patrząc z punktu widzenia człowieka miotającego dzidą. I całkiem, całkiem to ładnie wyglądało. Takie wały Dokładnie nigdzie to było położone, ale e, widać było, że tam kiedyś e, się, się coś działo, a mianowicie była kopalnia Żwiru i e, te, te trochę infrastruktury po tym e, było. Między innymi bardzo ciekawy na bryjnicy, stary most kolejki wąskotorowej, który ja tylko znalazłem na jednym zdjęciu, potem doszedłem na mapie, gdzie to jest, wbiłem sobie szpilkę aplikacji Mi akurat i moi koledzy pukali się w głowę. Gdzie ty leżysz te krzaki, przecież to w ogóle tam nic nie ma, i tak dalej poszedłem, było tak. Także czasami warto znaleźć i po prostu nawet nawet drogi na mapie nie było. Po prostu wiedziałem, do jakiego punktu mam dojść, tam była ścieżka, przebiliśmy się rzeką, takim mostem, gdzie zostały po prostu po, po, po dwie takie bele wielkie, e, żelazne i po prostu po nich po jednej prowadząc rower, po drugiej prowadząc siebie, przeszliśmy i celem naszym następnie. Było, były jeziora Głęboczek jeden i drugi, bo tam jest Głęboczek Mały i Głęboczek Wielki także tam sobie przejechaliśmy i pojechaliśmy do Nowego Miasta Lubawskiego i tu właśnie takie tereny rolnicze, górka dołek akurat dobry moment, bo kwidrzepak w związku z tym albo łąka zielona albo łąka żółta bardzo bardzo przyzwoicie chcieliśmy zobaczyć kurzętnik co takiego jest kurzętniku? W kurzętniku jest Kurza Góra, na której jest wyciąg, uwaga, narciarski, i wieża widokowa. Ale uwaga, płatna, więc ja określany jako psychofan wież widokowych. Miałem to zobaczyć, powiem wam, że atrakcja turystyczna trochę denta, ale mimo to można zobaczyć. Najgorsze jest to, że wstęp tam kosztował 60 zł. Wieża zbudowana w ten sposób, że jak się tam wchodzi, to mamy... Taką długą drogę, że pokonujemy dzienną dawkę kroków, które musimy zrobić, czyli tam, nie pamiętam, 5 czy 10 tysięcy, w każdym razie jesteśmy bardzo zdrowi, jak tam wchodzimy. Z tym, że no, jest położona na górce, ale nie wiem, czy widok stamtąd jest warty 60 złotych, to, to każdy już określi, jak sobie tam dojdzie i, i sobie po, połazi po tej wieży. E, no ale dobra, nikt tam nie wszedł, no, taka była prawda. Zobaczyliśmy tą wieżę z daleka, postaliśmy pod spodem i poszliśmy dalej. Obok mamy też zamek i e, cały czas pytanie wokół tego wszystkiego, dlaczego bitwa pod Grunwaldem rozegrała się pod Grunwaldem, a mogła się rozegrać właśnie pod Nowym Miastem Lubawskim, z którego byłoby e, wtedy znane. Nowe Miasto Lubawskie też jest bardzo takim klimatycznym miastem, niestety akurat e, był remontowany cały rynek, więc same, same płoty, jakieś budowlane rzeczy i nie wyglądało to najlepiej, ale, ale to przypadek, to po prostu tak się zdarzyło i ja tam kiedyś byłem i na maratonach rowerowych, które prowadziłem, i na innych imprezach rowerowych. I szczerze, do polecenia, po poniemieckie miasto z klimatem. Także spokojnie wszystkich zapraszam, można tam wpaść i zobaczyć nowe miasto lubawskie. Stamtąd dość ciekawym szlakiem nieczynnej kolei. To często zdarza się na po niemieckich, szczególnie terenach, gdzie mamy dość dużo szlaków kolejowych. Takich, które były kolejowe, a teraz są rowerowe. Bardzo ciekawym szlakiem jest szlak zwiniętych torów na Pomorzu Zachodnim, ale też na Śląsku mamy bardzo ciekawy szlak żelazny z Jastrzębia Zdroju do czeskiej Karwiny, więc jest to teraz popularny trend, no i tutaj nie uciekliśmy od tego, bardzo ciekawie się jedzie, kiedy mamy stare stacje wzdłuż, wzdłuż drogi i jedziesz sobie bardzo dobrym e, nowym asfaltem. Tak, to za pieniądze Unii Europejskiej oczywiście było zrobione i właśnie w takich miejscach widać pieniądze Unii Europejskiej. Nie ma co słuchać fanów Konfederacji i innych dziwnych instytucji. Także dość szybko opuszczamy nowe miasto lubawskie, przejeżdżając przez jeszcze te tereny rolnicze i za chwilę wpada się, wpada się w las. że Brudnickie jest taką grupą lasów, jezior, taką kępą na, na, na tle właśnie rolniczej mapy e, okolic. Tam e, w samym, w, w samym e, Parku Krajobrazowym mamy jeszcze kilka bunkrów, na które co chwila e, możemy trafić i m, tak naprawdę e, jakby się chciało objechać ten park w kółko, to się go obiedzie dość szybko. W związku z tym my zrobiliśmy takie założenie, że będziemy jeździć wokół tych jezior i sobie objeżdżać jeziora, tak, tak tak, jest założenie, ponieważ tam są takie jeszcze stare drogi, pruskie oczywiście i to od razu widać, bo jeżeli przejeżdżamy przez bagno, droga jest na odpowiednim nasypie położona i zbudowana jest tak solidnie, że ponad 100 lat ma i sobie działa jeszcze w dalszym ciągu, więc to jest po prostu dobra, dobra myśl techniczna. Przejeżdżając przez wsie, człowiek zmęczony i chcący się napić liczy na urocze pod sklepie. Urocze pod sklepie powoduje to, że po pierwsze można wypić napój, po drugie spotkać miejscowych, którzy powiedzą, panie, a tam pan byłeś, bo tam to jest dopiero fajnie. Czyli nawiązujemy kontakty, napijemy się, zjemy batonika, ciasteczko, mamy siłę, jedziemy dalej. Same plusy. Ale no tutaj w okolicy powstały markety z owadem, czy też dinozaurem w logo i niestety... Te markety wykosiły sklepy miejscowe, co jest, to jest smutne, ale jest to signum temporum naszych czasów, chciałoby się powiedzieć, czyli no, po prostu po prostu tak jest. No podsklepia nie było, to, to, to była martwiąca nas e, wszystkich rzecz. w związku z tym trzeba było zatrzymywać się i pić wodę z bidonu. To też jest e, smutne, niesamowicie, ale daliśmy radę. Świetne jest to, że te jeziora są właśnie totalnie w lesie, tam jest bardzo dużo wędkarzy, bo... To są dzikie jeziora tak naprawdę i łowi się tam głównie z łódki, tak, bo jak już powiedziałem, jezi jeziora położone w lesie, więc no, są jakieś pomosty, ale, ale często one są, bywają jeziora, gdzie nie ma żadnego, w związku z tym jest mnóstwo łódek z wędkarzami. My, ruszając od nas, odwiedziliśmy coś, co nazywa się Gród Fuluszek, który wygląda całkiem fajnie. Jak sobie wpiszecie w internet, to jest to taka miejscowa atrakcja, gdzie siedzi sobie mm, y, jakiś brodaty facet, a cały... Jest, rzeczywiście jest to taka palisada y, w, 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 okrągła na górce i tam są różne rzeźby, różne trony, na których ludzie sobie robią zdjęcia i takie ciekawe miejsce, gdzie, gdzie, gdzie sobie można posiedzieć, porobić foty. Nie wiem, co tam jeszcze można robić, bo my dokładnie zrobiliśmy fotę i pojechaliśmy dalej. No, nie pamiętam, jak się to jezioro nazywa, ale ona ma świetną drogę. Ma taką drogę, i to jest też typowe dla, te, dla Pojezieża Brodnickiego, że jedzie się nad samą wodą, po prostu. To są często stare jeszcze niemieckie drogi, często wyremontowane, ale mimo wszystko po prostu kontakt z jeziorem jest zawsze, tak? Tutaj myśmy dojechali do miejscowości Zbiczno, co jest dość dziwne, bo tam wszyscy pisali o jednej knajpie, która była. Ja nawet mówiłem Pomorzanka, nie wiem dlaczego ona się chyba jezioranka nazywała, ale słuchajcie, to w ogóle nie jest dla wegetarian historia, niestety. Knajpa, która wygląda na mniej więcej śluby komunikacyjne, w ten sposób po czym wchodzi się do środka i jest pół karty dziczyzny w cenach zwykłego kotleta u nas, nie wiem, w jadłodajni, tak? Robiło to wrażenie, naprawdę, jakieś tam można było sobie zjeść dzika, jelenia, sarenkę i inne tego typu rzeczy, więc oczywiście to nie dla wegetarian e, raczej opcja, ale szczerze, szczerze do polecenia. I stamtąd pojechaliśmy do miejscowości, do której jeździliśmy kilkakrotnie. Otóż jest miejscowość grzmiąca a dokładnie gaj grzmiąca, tak to jest opisane i z wspomnianego zbiczna na mapie widzimy ścieżkę rowerową, która jedzie po prostu wzdłuż drogi. No patrząc na mapę, no to nic specjalnego, jak tysiące innych rzeczy. Zresztą kawałek dalej będzie tak samo oznaczona na mapie ścieżka, która będzie asfaltowa. Słuchajcie, i tutaj wysypany żwirem single track, rodem z gór, gdzie po prostu po wstępnym napędzeniu się, pomimo tego, że się wjeżdża pod górę, to już się ma taką prędkość, że po prostu góra dół. Ja się czułem kompletnie jakbym był, nie wiem, gdzieś w Bielsku albo w Czechach na, 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 na single trackach. naprawdę świetna sprawa, on ma tam dwa kilometry chyba, czy dwa i czyli człowiek się zdąży wyszaleć i dojeżdżamy właśnie do, 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 do samej Grzmiącej, gdzie odbiliśmy sobie w drogę Bobrową, Świetna sprawa. Mamy ścieżkę, bardziej taką na człowieka, to już nie jest droga, e, ale nam się rowerami tam świetnie jechało. Także po prostu jedzie się totalnie wzdłuż e, takiego rozlewiska, no bo to jest jakby przyblokowana rzeka tak, i widać ślady działania bobrów, ale też po prostu można sobie usiąść, chłonąć przyrodę, słuchać ćwierkających ptaków. Tutaj y, ogranżając y, kolejne jezioro, tym razem jezioro y, z trafiliśmy, no tutaj to naprawdę. Dziwna sprawa, nagle wyrasta nam na drodze płot, mimo że jedziemy szlakiem i na płocie jest napisane, że teren prywatny i wejście kosztuje 50 zł, no więc, no nie wiem, no w kategorii że nada, mogę to tylko określać, potem się okazało, że szlak skręca, nagle idzie wzdłuż płotu, tak widać, że ktoś sobie to ogrodził i ten, ale bardzo ładna tam obok jest zabytkowa wręcz aleja dębowa i ten, tam, jak się zjeżdża to jest, to jest e, bardzo ładnie, więc ja to spokojnie mogę wszystkim polecić. Z jednej strony byśmy jeździli szlakami, tak jak mówię, z drugiej strony jeździliśmy szlakami rowerowymi, a z trzeciej to tak naprawdę trzeba wziąć sobie aplikację, popatrzeć, którędy idzie droga i kombinować po prostu ile wlezie, szukając miejsc takich, gdzie, gdzie da się pojechać, ponieważ to jest mnóstwo terenów, które nie są oznaczone. Tak jak mówiłem wcześniej o tym mostku kolejki wąskotorowej, który spokojnie powinien być tamtędy, nie wiem, powinno się balami jakimiś go wyłożyć, zrobić mostek, bo... Jest świetny, tak? można by tam tędy puścić ścieżkę rowerową. Tam jest taki potencjał, że prędzej czy później to, to po prostu usłyszymy jeszcze o tym miejscu. A większość naszych kolegów mówiło, że jakby tu mieszkało, to by po prostu nie schodziło z roweru, byli, byli tak zachwyceni. Więc kręcąc się po tych jeziorach, po raz kolejny trafiliśmy do Grzymiącej. Tutaj, właśnie po drodze, też mija się bunkier wojskowy. No generalnie widać, że tam jest bardzo zagospodarowane to przede wszystkim kajakowo, ale też e, wszyscy znajomi, którzy, którzy tam jeżdżą, moi znajomi z Torunia i okolic mówili, że przed e, sezonem to tam wszystko będzie pozamykane i w ogóle możemy mieć problemy z knajpą, ze sklepem może nie, ale, ale z knajpami na pewno. E, więc moja rada tak, jeździcie wtedy, kiedy nie ma sezonu, bo wtedy jest po prostu fajnie, nie ma ludzi, no i tak sobie myśląc, że nie ma ludzi, podjechaliśmy sobie, stoimy pod jakąś tam mapą przy siedzibie parku krajobrazowego we wspomnianej e, grzmiącej i nagle podjeżdża koleś na rowerze elektrycznym i mówi, no cześć chłopaki, ja tu jestem miejscowy, może coś wam pomóc tutaj chętnie wam pomogę. No i coś tam powiedział, gdzie pojechać, co zobaczyć, przy okazji powiedział, że wypożycza elektryki, no i że tu ma taką ekipę, która sobie jeździ na tych elektrykach, a on, żeby nie jeździć z nimi, bo już tu wszystko zna, to sobie jeździ po jakichś okolicach, które chciałby zobaczyć, czy tam się da przejechać, tam, czy jakieś drzewo nie spadło, coś, no po prostu bada okolice. No ale bardzo miły był, spotykaliśmy go potem na trasie z pięć razy jeszcze i i opowiadał, generalnie można sobie wniosek z tego wypożyczyć gdzieś tam elektryki. Jak ktoś nie czuje się na siłach, żeby po tych górkach, dołkach jeździć, to może robić to na elektryku. Ja jednak radzę, żeby, żeby pojeździć sobie rowerkiem. Tak więc za jego radą postanowiliśmy objechać jezioro Strażyn i jezioro Bachotek. Także to są dwa takie, takie najsłynniejsze miejsca Na jeziorem Bachotek. Jest Właśnie takie oldschoolowe, pttkowskie, jak to nazwać, pttkowski ośrodek wypoczynkowy, tak? Są tam domki z dykty, są, są takie stare domy, także można takim, jak ktoś jest fanem PRL-u, to coś takiego sobie zobaczyć i naprawdę jest tam, jest tam bardzo, bardzo miło. Pojechaliśmy wokół jeziora Bachotek, dojeżdżając do Tamy Brodzkiej, gdzie kawałek niestety trzeba było przejechać znaczy drogą kreową numer 15 i wróciliśmy e, wzdłuż jeziora. I to jest ciekawe, bo cały czas się wjeżdża, bo tutaj mamy jakby fajne stosunki wodne, że z jednej strony jest e, jakaś rzeka, tutaj jezioro, pomiędzy tym jakieś bagnicho, więc cały czas są jakieś fajne ptaki. Na pewno muszą być super ryby, bo wszędzie są ludzie z wędkami, więc to mu musi, być, musi być fajna okolica, ja się w stu, tam wędkowaniu słabo znam, więc, więc nie będę się tutaj wymądrzał. Jest to świetne miejsce, powiem jeszcze raz. Jeżdżąc po parku rowerem, jak już jeden z moich kolegów kilka razy powiedział, jakbym tutaj mieszkał, to bym z roweru nie zsiadał. Oczywiście to jest raj dla rowerzystów. Jednocześnie jakby to nie jest domknięta infrastruktura. Tam jeszcze bardzo wiele rzeczy może powstać i jak powstanie, to to naprawdę będzie petarda. Łącznie z jeszcze drogami może lepszymi, które tam się pojawią, bo pomimo bliskiej odległości z Warszawy jednak tam się dość długo jedzie. To jest 170 km i jechaliśmy tam 3 godziny. Ale mimo to, mimo to polecam. No i w dwa dni zrobiliśmy 150 km. cały czas było to dla nas mało, więc jeszcze postanowiliśmy sobie pojeździć, więc po raz kolejny zrobiliśmy Dolinę Drwęcy. Ta Drwęca się świetnie tam rozlewa jak się po, poszuka takich ścieżek w okolicy, to naprawdę można fajne miejsca zobaczyć. Szlaki to jedno. Szlaki rowerowe to drugie, a wyczucie człowieka to trzecie. Myśmy stosowali mapy 3. Tutaj to jest bardzo fajna aplikacja, czy też strona do, do oglądania. Jeżeli wrzucimy tam zakładkę outdoor, to pojawiają się od razu wszystkie szlaki w całej Europie. Zresztą szlaki turystyczne, rowerowe, atrakcje turystyczne, także e, naprawdę warto. Dużo lepsze od popularnych e, innych map. Ja jeszcze stosowałem Maps. Mi, to stosuję to dlatego, że to jest w offline, po prostu ściągasz sobie warstwy i e, to można m, potem w, przy wyjazdach zagranicznych nie używając internetu po prostu o, używać i tam też są dość dobrze drogi zaznaczone, ale mapy czeskie, mapy czy są, są lepsze, więc... Jeszcze raz przejeżdżając tą bagienną Doliną Drwęcy, trochę już inaczej dojechaliśmy do Tamy Brodzkiej, też jeszcze raz, ale cały czas trzymaliśmy się nieczynnych linii kolejowych. Po niektórych puszczą na pewno tą kolej z powrotem, jakieś tam szynobusy czy coś, ale niektóre były naprawdę takimi już ścieżkami po prostu i od Tamy Brodzkiej, gdzie widać, że kiedyś rzeczywiście jeździł pociąg, można sobie fajnie jechać niemalże do Brodnicy po starych torach. Jest to, jest to dość, dość ciekawe, no nie unikniemy piachu też, ale to zawsze, zawsze w takich miejscach no, po prostu musi być. Tym razem objechaliśmy sobie jezioro e, Brodno jedno i drugie, czyli wysokie i niskie, co było dość, dość ciekawe, znowu te drogi takie totalnie wzdłuż jeziora, naprawdę aż się, można, aż się można zdziwić. Częściowo ze szlakami, częściowo bez, także po raz kolejny po prostu jedziemy na czuja. Koniec końców w trzy dni przewyższenia ponad 1500 metrów, co wiem, że w górach to nie jest żadna, yy, żadna historia, ale na, na taki początek sezonu, bo ja, bo ja tam byłem na początek sezonu rowerowego, to bardzo dobrze pomaga yy, się wkręcić. Także yy, co jeszcze? Podsumowując, yy, Brodnicki yy, Park Krajobrazowy. Jeżeli chcemy pokręcić wokół jezior, w fajnych okolicach, jak najbardziej. Jeżeli nie lubimy jezior, gdzie komercha wylewa się z każdego miejsca, gdzie mamy e, wszędzie hotele, prywatne plaże, e, mnóstwo jachtów za miliony złotych, no i ogólnie pojęte polskie badziewie, to jest to wyjście z sytuacji, gdyż jeziora mamy dzikie, położone w lasach, na polach i naturalne e, bardzo. Mamy tutaj jakby dużo rzeczy do wyboru, jednocześnie mamy e, miast. Powiatowe Brodnice, gdzie jak będziemy chcieli skorzystać z normalnego życia miejskiego, to spokojnie damy radę. Dla każdego coś fajnego się znajdzie. Jeszcze raz mówię, że myśmy spali w miejscu, które nawet ciężko nazwać miejscowością, bo jest to kilka domów na krzyż, w miejscowości Lisa Młyn nad jeziorem wysokim Brodskim i, i, i tam naprawdę nikogo nie było. Tam czasami jacyś rowerzyści inni przejeżdżali, więc szukajmy dzikiej, totalnie, dzikiej agroturystyki, tak. To będzie, to będzie najlepsze. Oprócz tego naszym hobby jest fotografowanie się przy różnych głupich nazwach miejscowości typu końcie, lęta, i tak dalej. Mamy też kilka szlaków, no wiadomo, że wszystkiego się nie zrobi, ale właśnie... Mm, tu jest kilka szlaków po dawnych torach, można pojechać jeszcze wyżej ponad sam park krajobrazowy, gdzie też mamy fajne, fajne jeziora, które może nie są tak opisane, także więc życzyć należy wsiąść w samochód, ruszyć do Brodnickiego Parku Krajobrazowego, tam się wyładować i rowerami objeździć całość. Myślę, że spokojnie sobota, niedziela jest to do zrobienia, także wróci się w pełni usatysfakcjonowanym. Z tym, że dobra rada krętych ścieżek, robimy to poza sezonem, bo w sezonie jest tam turystycznie dużo ludzi, a chodzi o to, żeby odpocząć. Także zapraszam przy okazji na mojego Instagrama. Smutny i nudny to były Kręte Ścieżki. Mateusz Ludy Kubiak, do usłyszenia. Cześć. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.